0: Tervetuloa mukaan uuteen opetussarjaan, jossa käydään läpi tavattoman mielenkiintoista aihetta, eli ihmisen sielua. Sielustahan puhutaan tänä päivänä vähän. Esimerkiksi lääketieteessä sitä sitä ei puhuta ollenkaan, suoraan sanoen ei. Ja myös kristittyjen piirissä sielukäsite on aika monelle hyvin vieras, että mitä se oikein tarkoittaa ja, ja mitä merkitystä sillä on käytännön elämän kannalta. Mutta se on kuitenkin tärkeä aihe, eli meillä on tosi tärkeää ymmärtää, että, että ihmisellä on olemassa sielu, erityisesti siksi, että ymmärrämme sen kautta paremmin sekä itseämme että muita ihmisiä, ja ymmärrämme myös kuoleman jälkeistä elämää. Mä luen tähän alkuun Jopin kirjasta luvun 19. jakeen 26. Tämä on Ote Jopin puheesta. Hän sanoo tällä tavalla, kun tämä nahka on raastettu yltäni ja olen ruumiistani irti, minä saan nähdä Jumalan. Kun tämä nahka on raastettu yltäni ja olen ruumiistani irti, minä saan nähdä Jumalan. Jobilla oli siis sellainen käsitys, että jonain päivänä hän tulee olemaan irti ruumiistaan. Hän ei siis ajatellut olevansa pelkkä ruumis, vaan hän tiesi, että hänessä on myös ei-materiaalinen osa, sanotaan sitä nyt sieluksi tai henkisieluksi, mutta tämmöinen osa, joka jatkaa elämistä, kun ruumis kuolee. Ja hän vielä sanoo, että olen ruumista irti, eli hän puhuu kuitenkin tässä minä-muodossa, eli hän edelleen pysyy omana naan jopina, sellainen käsitys jopilla oli. Jop siis tiesi, että hänen ruumiinsa on vain tilapäinen asumus. Ja jonain päivänä hän saisi nähdä Jumalan, jolloin hän olisi irti ruumista. No, katsotaan vielä toinen esimerkki Raamatusta, myös vanhan testamentin puolelta. Raamattuhan puhuu tietysti sielusta hyvin paljon, mutta otetaan tähän alkuun ihan muutama esimerkki. Ja lähdetään käymään sitten läpi tarkemmin tätä aihealuetta. Toisessa Samuelin kirjassa, luussa 12. On sellainen tilanne, jossa kuningas Daavidin vastasyntynyt poika-vauva sairastuu vakavasti ja kuolee seitsemän päivän iässä. Ja tällöin Daavid sanoo, minä menen hänen luokseen, mutta hän ei palaa minun luokseni. Daavid tiesi, että hän joutuisi odottamaan kuolemaansa asti ennen kuin hän näkisi lapsensa uudelleen. Mutta hän myös tiesi, että elämä ei pääty kuolemaan, vaan että jonain päivänä hän tulisi menemään lapsensa luokse. Koska hän ajatteli, että ihmisellä on ruumiin lisäksi ei materiaalinen osa, eli sielu. Ja tämä on syy, miksi Daavid pystyi sanomaan, että minä menen hänen luokseen. Kuningas Davidille ymmärrys siitä, että ihminen ei ole pelkkä ruumis että ihmisellä on myös sielu, oli myös keskeinen toivoa tuova elementti hänen tähän maanpäälliseen elämään, niin kuin se meillekin tulisi olla. No, Jeesus puhuu myös tietysti sielusta hyvin paljon. Hän sanoo muun muassa tällä tavalla, Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Tämä on Matteus 10,28. Jeesus siis opetti, että ruumiin lisäksi ihmisellä on sielu, joka ei kuole vaikka ihmisen ruumis tapettaisiin. Ja sen ymmärtäminen, että meillä on sielu, niin se oli hyvin keskeistä Jeesuksen opetuksissa. Käsite sielusta on siis todella tärkeä, mutta onko raamattu oikeassa? Onko sielun olemassaolosta olemassa jotain todisteita? Onko fyysinen kuolema elämän loppu? Tällaisia kysymyksiä tullaan käymään läpi nyt tässä opetussarjassa. Tällä ensimmäisellä kerralla käyn lyhyesti läpi sitä, että ensinnäkin, että miksi meidän on tärkeää ymmärtää, että meillä on sielu, mutta erityisesti sitä, että mitä todisteita meillä on sielun olemassaolosta. Jos ajatellaan Raamatun ulkopuolisia todisteista, mistä me voidaan varmasti tietää, että meillä on olemassa sielu. Myöhemmin tulevissa opetussarjoissa tulemme puhumaan myös siitä, että mitä sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Lisäksi käymme läpi sitä, että mitä merkitystä sielun ymmärtämisellä on ihmisen hengellisen kasvun kannalta. Nykymaailmassa olemme tilanteessa, jossa sielun olemassaolo mielletään epäselväksi tai se kielletään jopa kokonaan. Usein sieluun asennoidutaan ikään kuin se olisi jotain, mistä ei voisi saada varmaa tietoa. Kuitenkin itse asiassa meillä on paljon todisteita siitä, että ihmisessä on ei-materiaalinen osa sielu tai henki sielu, mitenkä sen haluaa sanoa. Käyn näitä todisteita läpi hetken kuluttua, mutta ennen kuin mennään näihin todisteisiin, niin en voi olla korostamatta tämän aiheen tärkeyttä. Sen ymmärtämisellä, että meillä on sielu, on valtava merkitys meidän jokapäiväisen elämän kannalta. Ensinnäkin, kun ymmärrämme, että meillä on sielu, ymmärrämme samalla, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Ja tämä on tietysti tavattoman hyvä uutinen. Käyn tässä opetussarjassa myöhemmin läpi todella sitä, että mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen, mitä sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen. No toinen asia, toinen kohta. Sen ymmärtäminen, että meillä on sielu, auttaa meitä ymmärtämään ylipäätään ihmisyyttä, mutta erityisesti meidän, meitä omaa itseämme. Meidän on tärkeää ymmärtää, miten ruumiimme toimii, mitkä asiat ovat ruumille hyödyllisiä ja haitallisia. Esimerkiksi, että me ajatellaan ruumiista, että hirveästi panostetaan vaikka terveelliseen ruokaan tai terveellisiin elintapoihin, mutta samalla tavalla meidän tulisi ajatella, että mitkä on, mitä on hyödyllistä tai haitallista. Meidän sielun kannalta. Se on paljon tärkeämpikin asia itse asiassa kuin tämä, tämä ruumiin kannalta hyödylliset ja haitalliset asiat. Ja kun me ymmärrämme, että meillä on sielu, niin sen kautta opimme ymmärtämään myös tämmöistä hengellisen kasvun käsitettä. No kolmas asia sitten, minkä takia on tärkeä ymmärtää, että meillä on sielu, on, että... Monet eettiset kysymykset tai moraaliset kysymykset niin on, on niin järkeviä ainoastaan, jos me ymmärretään, että meillä on olemassa sielu, ei materiaalinen osa. Ja jos ajatellaan tämmöisiä käsitteitä vaikka kuin ihmisarvo, niin jos ihminen olisi pelkkää materiaa, niin olisi hirveän vaikea perustella, miksi ihmisarvo olisi esimerkiksi kaikilla ihmisillä samanlainen. Jos ajatellaan vaikka on vaikeasti vammautunut ihminen, joka jonka aivot eivät toimi hyvin, niin minkä perusteella se ihmisarvo olisi samanlainen, jos ajatellaan, että ihminen on pelkkää materiaa. Mutta koska ihmisen minuus ei ole pelkästään aivot, niin vaikka ihminen saisi aivovamman tai olisi syntynyt syntynyt aivoiltaan vammautuneena, niin hän on silti tavattoman arvokas ihminen. Eli tässä oli perusteita sille, miksi sen ymmärtäminen, että meillä on sielu, on tavattoman tärkeää. Lähdetään nyt sitten seuraavaksi, kun me ollaan käyty läpi tätä, että miksi on niin tärkeää ymmärtää, että meillä on sielu, niin seuraavaksi pohtimaan sitä, että minkälaisia todisteita meillä on sielun olemassaolosta. Jos ajatellaan tämmöistä ihmiskäsitystä, käsitystä siitä, mikä ihminen on, niin... Maailmassa on olemassa kaksi kilpailevaa teoriaa siitä, mikä ihminen on. Toinen näistä teorioista on dualistinen dualistinen ihmiskäsitys, joka opettaa, että ihmisellä on materiaalisen osan, eli ruumien lisäksi, ei-materiaalinen osa, joka on sielu tai henkisielu. Ja puolestaan kilpaileva ihmiskäsitys on fysikalistinen ihmiskäsitys, joka opettaa, että ihminen koostuu ainoastaan materiasta. Ihminen on pohjimmiltaan vain materiaalinen ruumis. Ja erityisesti ihmisyyden keskipisteen ajatellaan olevan ruumiissa olevat aivot ja keskushermosto. Eli tässä tämä aivojen merkitys korostuu erityisesti. Esimerkiksi tämän fysikalistisen käsityksen mukaan. Meidän tunnetahtotilat, vaikkapa rakkaus, ei ole mitään muuta kuin sarja fysikaalisia ilmiöitä aivoissa ja hermostossa. Se on vain hormonien eritystä ja signaalien välitystä hermosoluissa. Tai jos ajatellaan vielä pelkistetymmin tätä, niin se on pohjimmiltaan ainoastaan atomien liikettä. Nämä ovat siis nämä kaksi päätyyppiä, dualistinen ja fysikalistinen ihmiskäsitys. Näiden lisäksi on olemassa paljon erilaisia alatyyppejä, mutta yksinkertaisuuden vuoksi käsittelemme tässä vain tämmöistä yksinkertaistettua jaottelua sen osoittamiseen, että ihmisellä on ei-materiaalinen osa sielu. Nobel-palkinnon voittanut neurofysiologi John Eccles, joka siis oli dualisti, Käytti ihmisestä vertauskuvaa, että ihminen on kuin pianon soittaja ja piano. Eli piano on ihmisen aivot, mutta pianon soittaja on ihmisen sielu, joka käyttää aivoja ikään kuin instrumenttia sille soittamiselle. Ja Nyt on helppo ymmärtää se, että jos ihmiselle tulee vaikka aivovamma, tai aivohalvaus tai dementia, eli niin piano menee rikki, niin silti ihmisen sielu on siellä ehjänä, siellä taustalla, vaikka se ei pysty tuottamaan enää samanlaisia säveliä siitä siitä pianosta. Tämä on siis dualistinen näkemys ihmisestä ja tämä on todella hyvin merkittävä näkemys erityisesti ihmisarvon perustana. Ja siis tämä John Eccles, neurofysiologi, oli dualisti. Mutta mitä todisteita meillä siis on tästä dualistisesta ihmiskäsityksestä? Ensinnäkin voidaan ajatella vastakkaisesti, onko olemassa jotain todisteita, jotka olisivat dualistista ihmiskäsitystä vastaan. Jotka pystyisivät osoittamaan jotain todisteita sen puolesta, että ihmisellä ei ole sielua. Niin tällaisia todisteita ei ole olemassa. Toisinaan ajatellaan virheellisesti, että koska aivotutkimus pystyy havaitsemaan korrelaatioita ihmisen tietoisten tilojen ja aivojen toiminnan välillä, tämä todistaisi fysikalismin olevan totta. Mutta tosiasiassa neurotieteiden tutkimus ei ole tuottanut eikä tule tuottamaan todisteita, jotka puhuisivat sielun olemassaoloa vastaan. Eli jos me havaitsemme ihmisen aivoissa ja ihmisen tilassa korrelaation, se ei tietenkään tarkoita sitä, että... Tämä korrelaatio selittäisi pois sielun olemassaolon. Mutta taas päinvastoin, on tosiaan olemassa paljon todisteita sielun olemassaolon puolesta. Ja luettelen tässä nyt lyhyesti muutamia tällaisia todisteita ää, esimerkkeinä, Sen, jotka todistavat sielun olemassaolon puolesta. Ja tämä ei ole mikään sellainen täydellinen lista, mutta mielestäni nämä esimerkit ovat hyvin vahvoja todisteita sielun, olemassaolon, välttämättömyydestä. Ensimmäinen tällä listalla olevista asioista on vapaa tahto. Meillä ihmisillä on kapasiteetti tehdä päätöksiä. Esimerkiksi menenkö opiskelemaan vai enkö mene opiskelemaan? Menenkö naimisiin vai enkö mene naimisiin? Syönkö leivoksen vai enkö syö leivosta? Menenkö nukkumaan vai valvonko vielä tunnin? Tällaista vapaata tahtoa On todella vaikea selittää fysikalistisen ihmiskäsityksen pohjalta. Eli jos sinusta tuntuu, että sinulla on kyky tehdä edes pienessä asiassa vapaan tahdon mukainen päätös, niin se on osoitus sinulle, että sinulla on sielu. Se on todiste sielun olemassaolosta. Ilman sielua. Ihmisen, siis ei materiaalista osaa, Vapaa tahto tuntuu olevan siis täysin mahdoton. Jos me olisimme vain fyysisiä, elektrokemiallisia koneita, niin tähän ei mitenkään ole sovitettavissa vapaan tahdon olemassaolo. Koneilla ei ole vapaata tahtoa. Jos me olisimme vain koneita, niin kaikki mitä teemme olisi riippuvaista, vaan hermoston vasteista ulkoisille tekijöille. Tämähän ei ole kuitenkaan se meidän kokemus elämästä. Meidän oma kokemus elämästä on täysin erilainen, eli me tiedämme, että meillä on olemassa tahto, kyky tehdä päätöksiä ja me tiedämme olevamme myös moraalisia olentoja. Koneethan eivät ole moraalisia, mutta me olemme moraalisia olentoja. Meillä on tosiaan kyky tehdä asioita tai olla tekemättä asioita. Ja tämän, tämän vapaan tahdon ja tämän, tämän niin selittää kauniisti dualistinen ihmiskäsitys. Tämä oli ensimmäinen asia. Toinen asia luovuus. Luovuutta on mahdotonta selittää fysikalismin pohjalta. Miten ihminen voisi olla luova, jos kaikki, mikä meistä tulee ulos, olisi vain seurausta fysikaalisista ilmiöistä? Eikä se ei olisi oikeasti luovuutta, se olisi vaan luovuutta. Niin Sarjareaktioita, jotka tulee ärsytyksenä jollekin ulkoisille tekijälle. Mutta tosiaan vapaa, tahto, luovuus, nämä on hyvin keskeisiä, kun mietitään, että onko ihmisellä olemassa sielua vai ei. No kolmas kohta, tietoisuus. Meillä on olemassa tietoisuus. Tietoisuutta on todella vaikea selittää fysikalismin pohjalta. Aamulehdessä oli jokin aika sitten haastattelu neurokirurgi Markku Terhosta, joka on tehnyt yli 6000 neurokirurgista leikkausta suurimman osan näistä aivojen alueelle. Ja kun toimittaja kysyi häneltä, että tällä tavalla, että miten voi olla, että koko minuus on jonkun Bessin hyytelön varassa, hän tarkoitti tässä aivoja siis, mikä tai mitä sielu on ja missä se lymyää, Onko sielu eri asia kuin persoonallisuus ja onko se erotettavissa fyysisestä olemuksesta? Mitä tiedät tästä asiasta? Tuhansia eläviä aivoja nähnyt Markku Terho. Markku Terho vastaa. Sieluun liittyy kysymys tietoisuudesta, mutta kukaan ei osaa selittää, mitä tietoisuus on. Minun on vaikea ajatella, ettei kaiken takana ole jotain merkitystä. Miksi jotain ylipäätään on? jos sillä ei ole merkitystä. Markku Terho tuo siis tässä esille sekä tietoisuuden, jota on mahdotonta selittää pelkän fysikalismin pohjalta, mutta hän tuo esille myös merkityksen kokemisen. Jos me olisimme vain fysikaalisia ilmiöitä, niin ei millään olisi todellista, objektiivista merkitystä. Sitten Markku Terho jatkaa tällä tavalla. Ihmeellinen on myös esimerkiksi tilanne, jossa lapsi halvaantuu toiselta puoleltaan. Aivot tietävät sen ja korjaavat asian. Miten aivot tietävät, että pitää olla jotain sellaista, mitä ei ole? Tämä oli hyvin, hyvin sanottu, eli Markku kuvaa tässä hyvin tilaa, jota on vaikea käsittää fysikalismin pohjalta, mutta dualistinen ihmiskäsitys puolestaan selittää sen oikein hyvin. No Neljäs kohta. Jos me olisimme vain fysikaalisia ilmiöitä, meidän päättely ei olisi kummallisempaa kuin jos syötetään laskimeen numeroita, vaikka että 1 plus yksi on yhtä kuin kaksi. Mutta se, että pystymme aidosti, aidosti päättelemään asioita, osoittaa, että meissä täytyy olla muutakin kuin vain sarja fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä. No, kohta viisi. Minuus. Oma kokemus minuudesta. Eikö mistä jokainen tietää, että minä en ole pelkästään aivot? Kun esimerkiksi minä olen surullinen, niin en mä ajattele, että mun aivoni ovat surulliset, vaan minä olen surullinen. Eli tämä on kokemus, kokemus niin kuin minuudesta. Ja totta kai niin kuin aivoihin liittyy. Suruun liittyviä, vaikka voi liittyä neurofysiologisia tapahtumia, jotka liittyvät siis suruun. Tähän aika aivoissa voi tapahtua näitä kemiallisia ilmiöitä, mutta kuitenkin se kokemus, mikä meillä on minuudesta, niin se ei ole kokemus niin aivojen tapahtumista, vaan se on paljon suurempi kokemus, mitä, mitä meillä on. Kohta 6. Minä ei ole jaettavissa. Minä ei ole jaettavissa. Eli kaikki fyysiset asiat voidaan jakaa osiin. Voidaan vaikka ottaa, vaikka banaani laittaa puoliksi tai, tai auto hajottaa osiin ja sitten se on auton palaisena sen jälkeen tai auto halkaisee kahtia ja sitten se on kaksi auton puoliskoa, mutta minuutta ei voi jakaa osiin. Olisi hullua sanoa vaikka, että on puolikas VPtä. Tässä näin. Jos ajatellaan, että multa katkaistaisiin käsi tästä poikki, niin ei se, se, minä olisi edelleenkin täysin ehjä minä. Ottaa vaikka toinen käsi. Mä olisin silti täysin ehjä minä. Jalatkin v- vielä. Suurin osa tästä fyysisestä olemuksesta olisi mennyt. Mä olisin silti täysin ehjä minä. Tai sitten ulotetaan tämä aivojen alueelle. Että jos otetaan vaikka aivo, puolet aivoista niin pois, niin silti minä olisin minä. Se ulos-tulo olisi vaan erilainen, mutta silti minä olisin minä. Minä ei ole olemassa osina. Minuutta ei voi jakaa osiin. No seitsemäs todiste. Subjektiivinen tuntemus meidän sisäisestä tilasta. Eli jos mä ajatellaan vaikka vanhenemista, niin mä uskon, että meillä jokaisella on kokemus, että meillä on sisällä jotain, joka ei vanhene samalla tavalla kuin mitä meidän ulkoinen ruumis vanhenee. Muistan, mä olin joskus ennen, olikohan lääkikseen aikoina, mä olin kodissa sairaanhoitajan sijaisena ja siellä oli semmoinen semmoisen hyvin vanha rouva, jolla oli hyvin ryppyiset kasvot. Tämä rouva sanoi mulle, että aina kun hän menee peilin eteen, hän yllättyy siitä, kuinka ryppyiset kasvot hänellä on, koska hän kokee sisältä olevansa nuori. Ja minä uskon, että samalla että totta kai meillä tapahtuu sisäisessä, tässä, tässä ei-materiaalisessa osassa tapahtuu muutoksia ja se kypsyy, ja, ja sillä tavalla, mutta se ei vanhene samalla tavalla kuin ruumis vanhenee. Tähän subjektiiviseen tuntemukseen, joka on siis tää kohta seitsemän, liittyy myös, myös sellainen, että kun mentiin kun, ole koskaan nähnyt kuollutta ihmistä tai ollut kuolevan ihmisen ää, ääressä, kun, kun hän, hän poistuu ruumistaan, niin siihen todellakin huomaa, että jotain olennaista muutosta tapahtuu. Ja että tässä on vain niin tyhjä kuori jäljellä tämän jälkeen, kun, kun ihminen on kuollut. No sitten seitsemäs kohta on tämmöinen kuin kuoleman rajakokemukset, NDE, Near Death Experiences. Near Death Experiences osoittavat, että ihmisellä voi olla selkeä tietoisuus, vaikka sydän olisi pysähtynyt ja aivosähkökäyrä näyttäisi suoraa viivaa. Kuoleman rajakokemukset osoittavat siis, että tietoisuus on pohjimmiltaan sielussa, ei aivoissa. Mutta... Tosiaan sielu ja aivot, tai sielu, sielu ja fyysinen osa ihmisestä, niin toimivat tämmöisessä keskenäisessä vuorovaikutuksessa jatkuvasti keskenään. Ja, ja tässä, kun mä oon tässä näin, niin musta ei voi erottaa mun sielua. Se tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun mä kuolen. Eli, eli ne toimii jatkuvasti tämmöisessä interaktiossa keskenään. Mutta, mutta minä en ole pelkästään tämä fyysinen ruumis. Eli tässä oli tämä. Jos tästä yhteenvetoa vielä, vielä sanoisi, niin elikkä me ollaan käyty tässä läpi, miksi meidän on tärkeää ymmärtää, että meillä on sielu. Eli se oli tosi tärkeää sen takia, että, että me ymmärrämme, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Ja toinen syy, miksi se on tärkeää, on, että se auttaa meitä ymmärtämään ylipäätään ihmisyyttä, erityisesti omaa itseämme. Ja sielun olemassaolon ymmärtämisen tärkeys korostuu myös, jos mietitään monia eettisiä tai moraaliseettisiä kysymyksiä, aika ihmisarvoa. No sitten me puhuttiin todisteita sielun olemassaolosta. Ja näitä todisteita on muun muassa se, että meillä on vapaa tahto, meillä on luovia, meillä on päättelykykyä, tietoisuus, meillä on kokemus minuudesta. Meidän minuutta ei voi jakaa osiin. Ja sitten on Näistä Vaikka hylkäisi näistä jonkun näistä asioista, että ajattelee, että tämä ei ole oikein hyvä peruste, niin kuitenkin ne muut perusteet on vielä olemassa. Eli kannattaa ajatella, että tämä niin kuin, niin kumulatiivisena keissinä, mitä minä esitän tässä. Ja seuraavaksi me tullaan käymään läpi näitä kuolemanrajakokemuksia seuraavassa opetuksessa. Ja vaikka voisit mitä mieltä niistä, vaikka et uskoisi niihin ollenkaan ja pitäisi niitä vain fysikaalisena ilmiönä, niin se ei, ei tietenkään todista etteikö sielua olisi olemassa silti. Mutta kuolemanraja-kokemukset ovat mun mielestäni yksi lisäosoitus siitä, että meillä on olemassa tämän materiaalisen ruumiin lisäksi ei-materiaalinen osa, eli sielu tai sielu, Mutta näissä. Tunnelmissa seuraavaan kertaan sitten. Moikka! Ai, Oi, kerta kaikkea. Kyllä, taivaisaa, hyvä.